0: Bienvenidos al Podcast Familiar de Iglesia Chiquina Ministerio Seguro. Le doy gracias a mi pastor Mario Barrios y a mi pastora Chiqui de Barrios por este hermoso privilegio. Y quiero invitarle ahí donde está a que oremos juntos para poner este tiempo en las manos del Señor. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, venimos poniendo en tus manos este tiempo. Toma el control de los aires, de los ambientes, aún de la señal, Señor, de la tecnología, Padre. Venimos sujetando todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús, aún todo pensamiento. Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, quita todo distractor, Padre Santo, en los hogares, en las casas, quita todo distractor en los ambientes, Señor, y toma tú el control, que tu Santo Espíritu nos edifique, nos bendiga. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, como les decía, es una bendición poder estar nuevamente, como cada lunes, en este discipulado precioso, en el cual compartimos temas que nos edifican y juntos vamos aprendiendo de la bendita palabra del Señor, que es el objetivo de este discipulado, que conozcamos más, que podamos ser enriquecidos de su palabra. Esta preciosa hora yo quiero hablarles de un tema acerca de cinco gigantes. Si se recordarán, hace un par de semanas, dos discipulados atrás, estuvimos hablando acerca de un gigante que era el humanismo y eran tres hijos de Anac. Hoy quiero hablarle de cinco gigantes que nosotros como cristianos debemos de derrotar y que fueron enfrentados por David, que es figura también hermosa, hermano, de esa batalla que tiene que ver del espíritu contra las cosas espirituales, porque estos gigantes hoy en día no son gigantes que se nos van a presentar así como unos grandes personajes, sino que son potestades espirituales que hay que derrotar en el nombre de Jesús. El tema se llama cinco gigantes a derrotar o también le podemos poner cinco gigantes contra la promesa estos gigantes oiga bien eh, de alguna forma podríamos decir que eran los hermanos de Goliat se recuerda de la historia de David y Goliat pues tiene mucho que ver en lo que vamos a aprender hoy eh, en números 13 22 para hacer un poquito de memoria de lo que hablamos el otro día dice que subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón donde estaban Aimán, Cesai y Talmay los descendientes de Anac estos eran tres gigantes que fueron enfrentados por Josué y Caleb y tienen que ver con los movimientos humanistas de la actualidad y de los que no creen en Dios y fue tema de nuestro anterior discipulado. Por otro lado, hoy quisiéramos a la luz de la palabra platicar de una narración hermosa de la pelea de Goliat, que narra eh, cuando David lo enfrenta y que nos da una gran luz de algo bien precioso. Yo no sé si usted se había puesto a pensar, y ahorita vamos a ver el pasaje, que David tomó cinco piedras. Amén, cinco, pues es figura de los cinco ministerios, cinco es figura de gracia, cinco es un número precioso. Pero ¿por qué tomó cinco piedras? Usted dirá, bueno, tal vez de repente va tomó cinco porque él pensó de repente le iba a fallar la puntería y si no le daba con la primera piedra, le daba con la segunda, con la tercera o hasta cinco, ¿verdad? Eh, eh, no sé si usted se lo había imaginado así, pero definitivamente lo que estamos viendo es que no fue que eh, David tomara cinco piedras porque él estaba eh, preocupado de que no iba a acertar. Sino que cuando vamos viendo pasa algo bien precioso y es que veamos a la luz de la palabra en 1 Samuel 17.40 lo que sucede. Dice, y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón y con la onda en la mano se acercó al filisteo. Gloria a Dios. Bueno, usted recordará entonces la pelea contra David y Gol, eh, eh, David contra Goliat y que en la primera David acierta y le da con la piedra en la frente. Usted sabe y dice que este gigante cayó y luego David tomó su espada y le cortó la cabeza. Esas cinco piedras pues representan los cinco ministerios, como podíamos estar eh, viendo, que eh, son eh, los ministerios que ayudan a la administración, valga la redundancia de nuestra alma, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios, los cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí vemos entonces que allá fue literal cinco piedras para destruir gigantes y ahora son cinco ministerios para destruir toda potestad que pueda estar enfrentando nuestra alma y podamos salir vencedores de esa administración que estorba nuestra vida espiritual. Porque definitivamente, amados hermanos, hoy lo que vamos a ver es que los gigantes representan estorbos espirituales para nuestro mover, para nuestro caminar, para nuestra evolución, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, vemos que Anak era el padre de los gigantes. Dice La palabra Anac significa cuello largo. Eran hombres grandes, gigantes. Esta tribu era preisraelita, una raza de gigantes a los que David enfrentó toda la vida. Entonces estos, estos hombres gigantes estaban ya habitando eh, eh, las tierras que el Señor le había dado al pueblo de Dios Pero desde la época de David, él ya empezó a enfrentarlos también Y se enfrentó durante lo largo de su vida, durante lo largo de su ministerio, se enfrentó a estos gigantes Definitivamente, amados hermanos, por si no nos habíamos dado cuenta, los gigantes son instrumentos que Muchas veces Dios va a permitir en nuestro Camino para promovernos Para subirnos al siguiente Nivel eh, eh, Usted dirá y cómo? bueno pues si a David No le hubieran puesto a Goliat Entonces David no hubiese llegado A ser el rey de Israel porque David fue eh, eh, el que A través de Goliat, o sea Goliat Fue su prueba para él Ascender a otros niveles, entonces Las pruebas, los, los Estorbos que enfrentamos muchas Veces lo debemos de tomar eh, con sabiduría, pidiéndole a Dios esa astucia, esa gracia, más que la serpiente, para poder ser promovidos y que el estorbo llamado gigante que se te presente en tu vida solo sea una oportunidad para tú crecer, para perfeccionarte más en el deseo de Dios para tu vida y en tu corazón. Entonces, en la vida enfrentamos, amados hermanos, desafíos, enfrentamos adversidades que van templando nuestro carácter. De cristianos, oiga bien, nos van haciendo mejores creyentes y van purificando nuestra alma Y todo aquello lo permite el Señor para irnos limpiando eh, Por eso permitió gigantes en la vida de David Y quizás hay gigantes que tú has estado enfrentando y que hoy a la luz de la palabra los vamos a identificar Para también reprenderlos en el nombre de Jesús y saber enfrentarlos Porque como dice la palabra, tu lucha no es contra carne ni sangre Vamos a ser más específicos, pues mi hermano que está en casa Su lucha, amada hermana, no es contra el esposo Su lucha, amado hermano, no es contra la esposa, contra los hijos La pelea no es contra eh, los hijos, no es contra el cónyuge No es contra los mismos de la familia, no es contra los cercanos Tu lucha es contra principados y potestades Que acá las vamos a ir viendo que representan estos gigantes Entonces, a la luz de la palabra Encontramos el primer gigante que si usted lo conoce re bien, el primer gigante se llamaba Goliat. La palabra Goliat significa exilio. Primera de Samuel 17.10 dice. De nuevo el filisteo dijo. Hoy desafío a las filas del ejército de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Primera de Samuel 17.10. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Entonces, Goliat significa exilio. Goliat era un hombre, un gigante que se levantaba, como dice este versículo, de mañana y de tarde. O sea, en la mañana y en la noche se levantaba a pelear con el pueblo de Dios, pero ni siquiera a pelear con espada. Sino su lucha era a través de las palabras. Fíjense que en la mañana decía, en un déme un valiente, levanten uno que se enfrente contra mí. ¿A quién me van a mandar? Y en la tarde antes de que cayera el sol otra vez, ¿a quién me van a mandar? Mándenme un valiente de los hijos del pueblo de Israel. Y así los estaba amedrentando. Esto representa, amados hermanos, eh, Goliat puede afectarse o traducirse en la actualidad como un espíritu que gobierna la vida de los cristianos haciéndoles perder la comunión con Dios. Por eso significa exilio. Siembra desesperación, temor, soledad y va alejando al cristiano hasta llegarse al abandono. Usted sabe que existe el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Cuando alguien falla, Goliat es el primero que empieza a acusar. Goliat también puede... Eh, eh, Trabajar como un acusador, porque el, el deseo, el, la función de este, de este Goliat, de este gigante, espiritualmente hablando, es exiliar, o sea, es sacar totalmente de comunión con Dios a un cristiano, a un creyente. Entonces empieza trabajándolo con pensamientos. Este se levantaba de día. Entonces, si de repente hay un pensamiento que te atormenta de día, y ya te vas a dormir y te vuelve a atormentar el mismo pensamiento y te está desgastando ese pensamiento, esa fatiga, esa angustia, eso que te está desesperando, atemorizando, poniendo en soledad, en abandono, alejando de Dios. Ese pensamiento es un goleat, un espíritu inmundo de un gigante llamado Goliat, que lo que quiere es exiliarte, alejarte de la comunión con el Señor, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús es necesario que ministremos nuestro corazón si hay pensamientos de ese tipo y traigámoslos a los pies de Cristo en el nombre de Jesús para dejarnos eh, ser limpios y si estamos sufriendo entonces ese ataque de Goliat que viene un pensamiento, me levanto y ya preocupado por tal cosa, me voy a dormir y al final del día sigo con el mismo pensamiento, es un espíritu inmundo de Goliat y lo reprendemos en el nombre de Jesús, te bendigo ahí donde estás y desde ya empiece a tomar autoridad ahí donde está para reprender Toda obra de las tinieblas. Amén. Bueno, este Goliath es el que más conocemos a la luz de la palabra. Ahora vamos al siguiente. Porque entonces, mire lo que dice. Vimos hace un ratito que dice que David tomó cinco piedras. Entonces, no tomó cinco piedras en 1 Samuel 1740 Para tirarle cinco a, a, a Goliath por si no le atinaba. Sino que resulta que este Goliath tenía otros cuatro hermanos que eran gigantes también. Y a los cuales David a lo largo de su vida iba a enfrentar. Por eso es que tomó esas cinco piedras. Esos cinco ministerios. Que esa figura hermosa de que iba a derrotar a los cinco en el nombre de Jesús. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente eh, gigante es un gigante bien tremendo. Que se llama Isbi Benov. Le quisiera leer 2 Samuel 21.15. Dice. Y hubo de nuevo guerra en los filisteos de los filisteos contra Israel. Y descendió David con sus siervos. Y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Ojo acá. Entonces Benob, que era de los descendientes del gigante. Y cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Y estaba ceñido con una espada nueva. Trató de matar a David. Wow. Entonces se da cuenta. Este fue el segundo gigante que David enfrenta. Y este gigante tiene algunas características bien tremendas. Número uno, ataca a los ungidos de Dios, pero cuando están cansados. Esto es algo que debiéramos de ministrar en nuestros corazones, amado hermano. Miren, no estoy hablando de este cansancio que al final del día usted tiene sueño y quiere descansar. No, no, no. Estoy hablando de ese cansancio que ya se vuelve una carga. Que cuando no se ha ministrado algo en nuestro corazón, se vuelve una carga pesada. Que llevamos todos los días y que entonces puede tornarse en una raíz de amargura. Este gigante ataca ese tipo de cansancio. Un cristiano que se fue quedando, que las preocupaciones, que las, los afanes de este mundo lo cargaron de tal forma que como no ha abierto sus labios, como quizás no ha podido ministrarse por no querer o no tener el momento o la confianza y no ha abierto sus labios, entonces está llevando una carga y esa carga entonces se puede volver una raíz de amargura. Y entonces este gigante detecta a esos cristianos que van cansados en el camino, que van de alguna forma ya... Eh, 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 agotados de las circunstancias y no han librado su alma de esa carga Y entonces los ataca con una lanza de bronce Eso tiene una tipificación hermosa porque el bronce representa el orgullo y la altivez Entonces una de las formas que el cristiano puede ser atacado es a través del orgullo y la altivez Cuidado ahí, ojo con eso no nos volvamos orgullosos y altivos. Cuando nosotros nos volvemos meramente. Eh, eh, pensamos solo las cosas de forma humanista. Estamos siendo altivos. Porque no estamos aceptando el consejo de Dios. Y eso pasa cuando alguien se carga. Se cansa. Cuando alguien deja de ver al Señor. Entonces empieza a confiar en su propia prudencia. Y eso es un tremendo problema. Porque ahí es donde viene el ataque de este gigante. Que quiso matar a David. Y ojo. Como este gigante quiso matar a David. Dice que también lo quiso matar con una espada nueva. Cuando hablamos de un utensilio nuevo, estamos hablando de nuevas cosas como lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? En nuevas formas que el enemigo está cautivando a los cristianos, a los hijos de Dios, las redes, las tendencias, el pensamiento humanista que está alcanzando todas las desviaciones del pensamiento del hombre, de la humanidad, tratando de alcanzar con cuerdas nuevas, aquí era con espadas nuevas, con cuerdas nuevas ataron a Sansón, aquí con una espada nueva quisieron matar a David, pero ojo. Porque de este problema por David estar cansado por poco y lo matan no lo mataron pero de aquí es donde lo mandan a descansar y le dicen que no se pague la lámpara de Israel y lo mandan a la casa pero por haberlo mandado a la casa usted sabe que se quedó y entonces vio a la vecina y, y cometió pecado y se volvió un problema en la vida de David. Pero todo empezó porque él iba cansado de alguna forma de pelear ya. Y no había sido ministrado. Esto traigámoslo a nuestra vida espiritual hermanos. Perdónenme que me tome un tiempo en este gigante. Pero este gigante debe ser ministrado en nuestra vida. Si nosotros no ministramos algún cansancio. Algo que nos esté lastimando, molestando en nuestra vida. Si no tenemos ese desahogo espiritual de nuestra alma. Entonces se vuelve una carga que se vuelve amargura. Y esa es una puerta peligrosa. Para que venga este gigante, llámese esta potestad espiritual que mata ungidos. Esta viene a atacar ungidos del Señor. Los que están en eminencia, los que están siguiendo al Señor, los que están sirviendo incluso al Señor. No te cargues. Gloria a Dios que tenemos pastor, que tenemos cobertura. Porque podemos venir, ministrar nuestro corazón, pedir oración, pedir ayuda. Abre tus labios, abre tu, tu ser. Si estás pasando una situación que te agobia, que te carga, que te angustia. Abre en el nombre de Jesús tu corazón y habla. Eh, hoy precisamente orando con el Señor en el Espíritu, hablaba con el Señor, le daba gracias al Señor porque eh, estuve corriendo. Pero le decía gracias Señor eh, porque aún esté corriendo o comiendo quizás tarde o comiendo a deshoras. Pero le daba gracias al Señor porque estaba corriendo con gusto, con agrado. Pero cuando nosotros llegamos a correr ya sea para el Señor, en tu trabajo, en lo que tú haces día a día y te cargas y te empiezas a cansar, es necesario que pidas ayuda, que pidas oración, que se boten esas cargas para que no llegues a niveles de amargura que puedan ser utilizados por esta potestad que Jehová la reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, por favor. Aquí la, el antídoto para este gigante yo lo, lo miraría como la administración del alma para que el alma no se cargue y no se canse y entonces ese ataque no cause efecto en el nombre de Jesús. Bueno, entonces ya llevamos dos. Goliat y Isbibenov. Póngale ojo a este Isbibenov porque es bien tremendo. Pero hay más. En segunda 2 Samuel 21:18 encontramos a Saf, otro de los gigantes que enfrentó a David. Dice, Saf es un gigante que significa paso, umbral, entrada o puerta. Sucedió, sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Usita mató a Saf, que era de los descendientes del gigante. Va. Entonces mire pues qué significa este gigante, este, este significa umbral o puerta, paso. Entonces este representa el impedimento para entrar a la presencia de Dios. Este espíritu inmundo, porque ya dijimos que en el, en el antiguo tiempo era un gigante físico Hoy es una potestad, un espíritu Este espíritu inmundo nos impide, oiga bien cuál es la función de este gigante Impide la comunión con Dios O sea que nos desvía y nos aparta de estar en las cosas de Dios Pretextos para buscar a Dios, distractores que, que hacen que no nos congreguemos eh, Para no buscar a Dios, etcétera, etcétera. Yo les decía a uno de mis hermanos, les decía el otro día Miren amados hermanos, cuando se trata de servir al Señor, tenemos que distinguir entre lo que es bendición de parte de Dios que no añade tristeza y otro tipo de eh, aparentemente bendiciones o provisión que pueda hacer que no venga de parte de Dios. Cuando a Israel le daban su porción diaria de maná en el desierto, eh, hubieron unos que se querían pasar de listos ¿va? porque no querían trabajar mucho, entonces agarraron de más, no agarraron su porción para ese día sino agarraron más, quisieron agarrar más, ¿verdad? como aquella figura de codicia de que querían más y no respetaron el límite hasta donde tenían ellos que trabajar ese día. ¿Y qué pasaba con lo que agarraban de más? Se engusanó y se arruinó, o sea se echó a perder todo, se echó a perder eh, aquello que iba a ser de bendición por ese afán, esa codicia de querer más cuando no era el tiempo de querer más. Traigámoslo a la práctica, porque estamos hablando de cosas prácticas, de gigantes que antes eran físicos, pero que hoy son espíritus inmundos. Cuando se trata de servirle a Dios, porque este gigante es umbral, puerta, impide el paso. Imagínese que, que le toca servir a Dios o buscar a Dios. Y cabalmente, y justamente, y yo lo, bien, hermano, yo lo detecté en estos días, eh, cabalmente a la hora que usted tiene el discipulado, a la hora que usted tiene su servicio, a la hora que usted tiene ese compromiso hermoso con Dios, justamente llega una bendición entre comillas, entonces será que la está enviando el Señor porque la bendición de Dios no añade tristeza o será que es un distractor que está enviando al enemigo en una forma aparente de bendición, entonces cuando nos definimos a buscar al Señor van a haber momentos que tienes que definirte, decidirte y hacer cosas, ¿va? por ejemplo cortar tu tu, si, si te lo permite, ¿verdad? Por supuesto, tu trabajo, si te lo permite eh, tomar decisiones, ¿va? Porque a veces podría ser que hay una gran bendición, aparentemente. Mire, me, me, me dieron más chance, ¿va? Me dieron eh, eh, más horas extras y ahora entonces voy a, pues, voy a ganar mejor, pero ya no voy a ir a la iglesia. Entonces, esa es figura de Egipto, Israel cuando estaba en Egipto, que Faraón, el pueblo iba a ir a adorar, y Faraón dijo: No, no, estos no tienen nada que hacer, por eso quieren ir a adorar a Dios, pónganles más trabajo, pónganles más que hacer. Ahora que ellos recojan la paja, ahora que ellos tengan, y tienen que entregar la misma cantidad de adobe. Entonces, pusieron más carga y más trabajo para evitar la adoración, para evitar la búsqueda del Señor. Estos son gigantes inmundos que estorban la comunión con el Señor. Entonces, eh, eh, no es posible que siempre haya el mismo pretexto que no puedo, que no puedo. Perdóneme, hermanos, hay quienes tienen, eh, eh, yo hay quienes, eh, bueno, al menos donde el Señor me permite estar, eh, eh, he visto que hay algunos hermanos que ya no los he vuelto a ver desde eh, hace año y medio que empezó la pandemia. Aprovecharon que hay pandemia y de una vez se desaparecieron. Entonces, como que hay un, hay un estorbo, hay un gigante que está impidiendo pasar ese umbral esa puerta esa porque recuerda que Cristo es la puerta ¿no? Entonces este, este se significa puerta umbral, entonces este es como un anticristo que está estorbando e impidiendo que entremos a Cristo, que Cristo entre a nosotros y este está impidiendo ese paso. Entonces que Jehová lo reprenda. Cualquier cosa que impide nuestra comunión, nuestra búsqueda de Dios, tenemos que ponerlo ojo. Yo estoy de acuerdo que de repente hay algo especial, que no puedes asistir una vez, eh, que tienes un compromiso de hacer trabajo o un viaje, va pero que no sea eso la norma, sino sea la excepción. Ya cuando eso se vuelve norma, que siempre hay algo que hacer, el día que tienes que estar buscando al Señor, ojo, ponle ojo porque puede haber un gigante que no te has dado cuenta, que te está estorbando y tienes que aprender a pelear tu bendición. Porque estos son gigantes contra la promesa que no te van a dejar entrar a la tierra prometida. Llámese arrebatamiento de la preciosa iglesia del Señor. Entonces ya no podemos ser una iglesia de pretextos hermano. El que está enamorado está enamorado. Dígame usted, cuando está alguien enamorado, ¿qué pretexto pone? Yo conozco unos patojos que iban a, a, a allá donde el Señor me permite estar, que se caminaban kilómetros bajo el agua para ir, a, para ir a, a ver a la prometida. Y caminaban y se mojaban y llegaban y se volvían a regresar bajo las mismas eh, condiciones, ¿verdad? Cuando se está enamorado, se busca. Entonces, del Señor, si yo estoy enamorado. Yo no voy a poner pretexto de tiempo, no voy a poner pretexto de esfuerzo porque estoy enamorado de él, porque lo amo. Y entonces, si no es así, busca si no hay un gigante en espíritu inmundo que te está estorbando. Porque nuestro Señor es un Dios celoso y debe ser nuestro primer amor. Amén. Sigamos adelante. Entonces van tres gigantes. Goliat, Isbibinov y este Saf que impide entrar. Oh, mira este otro. Número cuatro. Goliat Geteo. Tremendo. Tremendo, hermano. Gigante que hace guerra contra los hijos de Dios. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, 2 Samuel 29, 19, 21, 19. De nuevo hubo guerra contra los filisteos en Gob y el Nahán. Hijo de Jare Jerohim de Belén mató a Goliat Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Mire, pues, este Goliat Geteo era un gigante. Así, grande, grande. Dice que el asta aquí, el asta de su, de su lanza era como un rodillo, imagínense, de tejedor. Este era bien grande. Entonces, este, la función de este espíritu inmundo, hoy llámese espíritu inmundo, es crear confusión, inestabilidad. Oiga esto, irritabilidad, que no es igual que inestabilidad. Irritabilidad, es que estoy irritado, dicen algunos hermanos, ¿verdad? Eh, eh, pues a mí son base eso cuando me echo mucho picante eh, Pero algunos dicen estoy irritado Estoy enojado quiere decir Eso causa este espíritu Inmundo, mire pues Este espíritu inmundo es el que trae Contienda entre los hijos de Dios En los hogares De repente todo estaba bonito, todo estaba Alegre, vamos a orar por los alimentos Y qué pasó y de repente ah, bah, bah, Balazos y, y Chancletazos y de todo Sartenazos, qué pasó ahí ¿Qué pasó ahí? Que de repente salimos de un culto hermoso, de un momento precioso de adoración y hay problemas. Y por eso el, el momento después de salir de un servicio, el momento después de salir de la presencia del Señor es un momento delicado. Tenemos que tomarlo con, con respeto, con cuidado porque pueden haber contraataques. Y uno de estos es Golead Geteo, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. No es normal y no es de Dios que de repente hayan peleas sin motivo. Oiga bien, claro a veces pues, hay situaciones eh, eh, que suceden, ¿verdad? peleas eh, eh, o, o diferencias entre esposos, entre padres e hijos, pero que de repente empiecen riñas, contiendas, eh, eh, griterío, dice una palabra, eh, eh, incluso hasta malas palabras, sin motivos claros o aparentemente de la nada. Cuando surgen esas explosiones de, de contiendas en los hogares y, y de repente no se sabe ni por qué empezó, ni quién empezó, ni cómo terminó. Y ya todos están lastimados, molestos, irritados, como dice esta traducción. Es porque este espíritu inmundo hermano de Goliat se llama Goliat Geteo, que Jehová lo reprenda. Goliat es exilio y este Goliat Geteo es el que causa irritabilidad, confusión, contienda. Por favor hermanos, que Jehová lo reprenda. Cuando usted detecte eso... Ya sabe que tiene que reprender Señor En el nombre de Jesús reprendemos Todo espíritu de golead, Jeteo Este espíritu inmundo de contienda Que se quiere meter a mi hogar Señor Ministra paz, así tiene que tomar Autoridad, en lugar de andar gritando a, a otra persona En el nombre de Jesús reprenda Este espíritu inmundo y va a ver Va a ver, tome autoridad en su casa Tome autoridad en su hogar, bendiga Su hogar en el nombre de Jesús y reprendamos Este espíritu inmundo De pronto amado hermano todo está bien, y, y, y de la nada el ambiente se torna hostil, ah, hay que sujetar a ese gigante, igualmente en nuestra vida, arranques de ira, arranques de, 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 de irritabilidad, o oh, qué está pasando, hay que ministrar también esa área, qué está pasando en nuestro corazón, ¿Será un espíritu inmundo nos está afectando, nos está atormentando, ya sea en lo personal o en el ambiente de nuestra familia, en el ambiente de nuestra casa, hay que ministrar esas cosas, hay que sujetarlas porque son estorbos para conquistar la promesa. Hoy estamos aprendiendo entonces los cinco gigantes que estorban la promesa y los cuales debemos de derrotar hoy espiritualmente en el nombre de Jesús. Sigamos pues, nos falta uno, mire pues, el último gigante, primera de crónicas, perdón, sí pues, primera de crónicas 25, de nuevo hubo guerra, si se da cuenta, era guerra de los filisteos Contra los hijos de Dios De nuevo hubo guerra Contra los filisteos Y el Hanal, hijo de Jair Mató a Lami Hermano de Goliat Jeteo Del que acabamos de ver Del que causaba discordia El asta de su lanza era como un rodillo tejedor Bueno, aquí está otro, Lami ¿Qué significa esto? Mire pues Este Este Gigante, Este espíritu inmundo trabaja sutilmente ¿Por qué sutilmente? Este gigante eh, causa confusión y pelea Pero era un ser anormal, dice Porque de alguna forma tenía la cabeza un poco más grande Eso según lo que se estudia a la luz de la palabra Y según las traducciones de, de, del nombre de este gigante Entonces era anormal en su, en su cráneo Causa confusión y pelea entonces esto es lo que está representando espiritualmente hablando es que este gigante o este espíritu ministra temor, pánico, confusión en la mente de los hijos de Dios. Pero sobre todo este gigante está constantemente tratando de estorbar nuestra comunión con Dios, sembrando pensamientos o doctrinas se podría decir que son contra eh, eh, los principios de Dios. Está tratando de estorbar nuestra comunión con razonamientos, oiga bien, razonamientos humanos. Este es su principal arma. El sembrar en el corazón, en la mente del Hijo de Dios, razonamientos humanos y teorías que ponen en duda incluso la misma existencia de Dios. ¿Está conmigo? Ya se dio cuenta cómo puede ser muy sutil. Porque empieza con razonamientos, teorías que empiezan a poner en duda la existencia del mismo Dios. Que Jehová reprenda al diablo. Esa se podría decir que es una doctrina de demonios, pero la, la, la va a liderar este gigante al cual tenemos que enfrentar, mire hermano que Jehová reprenda al diablo, pero yo no sé si a usted a veces le ha pasado algún pensamiento, como le digo Señor en el nombre de Jesús sujetamos todo pensamiento, pero a manera de ejemplo, donde usted dice y será que Dios existe. ¿Y será que después de que uno se muere ahí terminó todo? Y empiezan las dudas. ¿va? Y peor si usted eh, eh, solo se junta o se ministra con el de la tienda que no es cristiano. ¿va? y A él le cuenta sus penas y, y, y no es creyente. Y, y empieza usted a dudar y empieza usted a oír otras voces. Y si no reconoce autoridad, no tiene pastor, no reconoce pastor. Y, o está oyendo un montón pero no reconoce autoridad. Y entonces se confunden sus doctrinas. Este gigante lo que hace es esa confusión. Por eso representaba una cabeza anormal. Porque siembra un montón, es como, como un montón incluso de ciencia que, que en lugar de eh, eh, para bien quiere pues de alguna forma desacreditar los principios divinos de la palabra del Señor. En segunda de Pedro 3.3 dice, ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal y como está desde el principio de la creación. Estos burladores también son espíritus comandados por este lami. Que vienen a sembrar esa confusión en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. ¿Y será que Dios existe? Si sí, sí, siempre han dicho eso. Oh, sí, las religiones todas son iguales. No existe Dios, es un invento del hombre Ah la Biblia, oh sí, la Biblia Un libro histórico muy bonito Así que Jehová reprenda al diablo lo, lo estoy repitiendo y diciendo Para que confrontar también algunos pensamientos Que quizás has escuchado, has visto O se han dejado llegar hasta ti Que en el nombre de Jesús El Señor te dé la sabiduría, la gracia Para enfrentar a este gigante Porque este gigante trabaja con Doctrinas erróneas Y por lo menos hay 13 doctrinas de error 13 o más la doctrina de demonios, doctrina de Balaam, doctrina de los Nicolaitas, doctrina de Jezabel. Hay un montón de doctrinas erróneas que vienen a causar confusión. Incluso la Biblia dice en Apocalipsis 12 cuando el dragón peleó contra la mujer que dice que el dragón le lanzó un río. Eso es figura de una doctrina con la cual quiso atacar a la iglesia, figura eh, representada por la mujer, dragón eh, eh, representa al enemigo. Entonces una de las cosas que nosotros como hijos de Dios enfrentamos, son todo, todo ese, toda esa serie de conocimiento que hay. Mire hermano amado, tenemos que ser temerosos de Dios. Si usted realmente ama a Dios, tema a Dios y lea su palabra. Si quiere aprender más, lea su palabra, busque en su palabra. Pero hasta para ver qué vemos en la televisión, en los reportajes, en todo lo que vemos, tenemos que tener cuidado, porque no sabemos quién patrocina eso, qué trasfondo hay detrás de todos esos documentales donde dice eh, un montón de cosas y usted hasta los mira y, y cree más en eso que a veces en lo que podamos estar leyendo o viendo. Tengamos cuidado con lo que dejamos ver, porque es, al final todos los medios, al final, perdónenme por los medios de comunicación, están en los aires y los aires están tomados por, por, por el enemigo. Satanás está ahorita en los aires. Por eso todos los medios. Toda la comunicación está fluyendo fuertemente. Pero está fluyendo para adoctrinar. Para llevar una doctrina. Que va a convertir a la gente. Eh, eh, en, en confusión. Y la quiere confundir. Que Jehová reprenda al diablo. Que Dios nos guarde de ser confundidos. Que Dios nos guarde en su verdad. En el camino que Él quiere para nosotros. Yo le doy gloria a Dios. Y espero que usted también le dé gracias y gloria al Señor. Por la doctrina, por la palabra que el Señor nos ha dado para sostenernos, para no confundirnos, para no desviarnos. Porque este ataque de este gigante Lami, oh este sí es fuerte hermano, porque es sutil. Se le está metiendo a los niños ya ahorita mismo ahí en las redes sociales. No puedo mencionar nombres, va pero hay un montón de redes sociales. de Esas que graban videos. va Entonces eh, ahí están adoctrinando, adoctrinando un montón. Que los siguen no sé cuántos millones y ahí están los niños, nuestros jóvenes, viendo qué hacen esos que siguen tantos millones y qué están grabando, qué dicen, qué hablan. Y entonces son al final... Ídolos que están siguiendo nuestra juventud, nuestros niños y toda la humanidad. Ídolos, nuevos ídolos del tiempo final que están siguiendo. ¿Y qué piensan esos ídolos? ¿Qué creen? ¿Qué principios tienen? La mayoría no creen en Dios. La mayoría. Y, entonces, y esos son los que están adoctrinando hoy a nuestras generaciones. Que Dios nos guarde. Realmente estamos viviendo, el que no se da cuenta, estamos viendo tiempos tremendos, hermano. Y viendo que los días son malos, dice. Aprovechad bien el tiempo. Porque los días son tremendos. Estos gigantes antes eran físicos. Hoy son espíritus inmundos. Son movimientos espirituales potestades. Contra las que tenemos que enfrentarnos como hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Dígale ahí al Señor. Ayúdame Señor para enfrentar. Entonces en resumen. Eh, Segunda de Samuel 21-22. Estos cuatro gigantes. Eran de la familia de Refá. El de Gat. Pero David y sus oficiales. Los mataron en el nombre de Jesús Entonces ¿qué se necesita para matar a Estos gigantes, un ungido Se necesita un ungido Para matar a estos gigantes Un ungido, un hijo de Dios lleno de su presencia Tienes que procurar meterte Con el Señor Llenarte de las cosas de Dios Entonces solo a manera de repaso así rapidito Que el tiempo ya se nos está agotando Gigante número uno Goliat que significa exilio Que va a trabajar con la mente también Pero para alejarnos para exiliarnos, sacarnos de la comunión con el Señor. Gigante número 2, Isvibenov. Ojo con Isvibenov porque agarra cristianos cansados, ungidos, cansados, que no se han ministrado, que no han ministrado su alma, que quizás tienen raíces de amargura. Ojo, aquí la solución. Ministración, ministración del alma No estoy hablando incluso de pecado Oye bien, ¿no? esa es también ministración Pero no estoy hablando en este momento de un cristiano que está en pecado Sino un cristiano que pueda estar abatido Cansado, afanado Quizás eh, le ha tocado difícil Entonces no ha ministrado su alma Y está cansado Esa alma fatigada tiene que ser ministrada Porque si no, vive no Es el gigante que ataca Número 3, Saf Este gigante es el que está en el umbral Es el que impide nuestra comunión la gente que no se está congregando, la gente que no está siguiendo las reuniones virtuales, la gente que puso cualquier pretexto, incluso en esta pandemia, está poniendo la misma pandemia como pretexto, aunque sí va a restaurantes, supermercados y a cualquier playa, a cualquier lugar, pero no va a la iglesia, ese está siendo atacado por SAF, el gigante del umbral, el que impide... El, el comunión, el que impide El acercarnos a Dios, ojo ahí también Porque sí seguramente eh, Sé que hay algunos que están siendo estorbados Por este gigante, mi oración en el nombre De Jesús para que abran sus ojos, para que Despierten y para que ese gigante Los deje de fastidiar y se congreguen Y busquen al Señor y salgan de Toda rebelión en el nombre de Jesús Número 4, Goliat Geteo Goliat Geteo, entonces dijimos que era el gigante que hace guerra, es el que siembra discordia, contienda, enemistad, luchas, pleitos, y que esa carga, esas malas respuestas, que siempre hay tensión en los hogares, en los matrimonios, reprenda a Goliat Geteo porque no es normal. Dios nos llamó a libertad y si elijo libertare, verdaderamente seréis libres, tenemos que aprender a vivir en comunión, la bendición de Dios no añade tristeza. Y el quinto, Lami. Este hablamos ahorita de último bastante, porque sí ciertamente es un espíritu inmundo de doctrina falsa, de confusión, que nos, incluso nos hace dudar de la existencia de Dios. Que Jehová reprenda estos cinco espíritus en el nombre de Jesús y fueron derrotados por el ungido. Entonces, ¿cómo combatir a los gigantes? Para ir cerrando. Número uno, congregándonos. Cinco, cinco... Eh, eh, Consejos para combatir a estos gigantes Número uno congregándonos Ahí combatimos a ese gigante que nos estorba en el umbral Número dos Escuchando la palabra Ahí combatimos al gigante que quiere estorbar la mente y los pensamientos Número tres Alabando, adorando a Dios Para no alejarnos ni exiliarnos Y número cinco Consagrándonos a Dios Cinco consejos que parecieran sencillos pero que conllevan Compromiso con el Señor Que conllevan realmente que nosotros Definamos nuestra vida espiritual Para como Josué dijo verdad Allá vosotros dijo Pero yo y mi casa serviremos Al Señor, allá ustedes dijo Josué Se puso de este lado Y llamó a sus hijos y a su familia Allá ustedes, pero yo y mi casa Ya nos definimos para servir al Señor Entonces creo que Este es un tiempo también para que te definas para que definas tu caminar delante del Señor y tomes estos consejos con rectitud, con seriedad, con amor al Señor. Congregarte, escuchar su palabra, alabar, adorar y consagrarte. Consagrarte es definir, definir en tu corazón. Quiero, quiero rápidamente aquí aclarar algo, porque muchos a veces con solo ir a la iglesia, ya marqué tarjeta, ah, qué rico, ya fui. Pero eso solo es mi devocional, asistir a la congregación es importante. Pero consagrarme para Dios es decidir en mi corazón que yo soy de Cristo. Decidir ser santo. Esforzarme por agradar a Dios. Eso es consagrarme. Entonces no es lo mismo devocional porque podríamos ser excelentes en devocional. Oramos eh, una hora diaria, eh, nos congregamos los siete días de la semana, eh, ayunamos, eh, ofrendamos, diezmamos. Bah, nuestro devocional está bien. Pero nuestra consagración, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de vida no ha cambiado. Entonces nuestra consagración le hace falta. Ojo acá, no confundamos devoción con consagración. La devoción es importante para alcanzar la consagración. Pero que no se vuelva la devoción una rutina y una religiosidad, porque entonces no vamos a alcanzar la congregación. Esfuérzate en tu devocional para alcanzar consagración. En el nombre de Jesús, vamos a orar y que Dios te bendiga Padre en el nombre de Jesús, bajo la autoridad que me has dado y delegación en esta hora Señor reconociendo a mi pastor, reconociendo cobertura apostólica y pastoral Vengo en el nombre de Jesús, desautorizando sobre los hogares y las familias Todo estorbo de estos cinco gigantes Padre, en el nombre de Jesús todo estorbo de las tinieblas que ha estado estorbando a tu pueblo para buscarte, para congregarse, para acercarte a ti Señor. Toda confusión en los pensamientos ahora mismo sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús papito lindo, porque tu Dios uno es, dice el Señor a Israel, hoy en el nombre de Jesús bendigo tu mente, tus pensamientos para que se quite toda confusión, todo espíritu inmundo que ha querido venir a fastidiar. Hoy declaramos la palabra de Dios en tu vida, paz, paz en tu casa, paz a los tuyos en el nombre poderoso de Jesús, gracias mi buen Dios por tu palabra, gracias por hablarnos Señor, gracias por bendecirnos. Gracias Señor en el nombre de Jesús, gracias papito lindo, amén y amén. Una bendición amados hermanos, que descansen, hasta la próxima. Esperamos haber edificado tu vida. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook como Iglesia Shekina Quetzaltenango Diagonal Ministerio CBNC, en Instagram como Iglesia Shekina ME y en YouTube como Shekina Ministerio CBNC. Nos escuchamos en una próxima. Bendiciones.